0: Nu știu dacă cântarea aceasta te-a mișcat până în adâncul inimii, gândindu-ne la acel moment când Iisus stătea crucificat între cer și pământ. După mai multe interogări pe care le-au făcut fie preoții cei mai de seamă partea religioasă și apoi partea politică după condamnări pe nedrept la stâlpul infamiei pus bătut, lovit după mai multe acuzații nedrepte și martori mincinoși care au vrut să depună mărturii împotriva lui într-un final au decis atât Evrei, cât și romanii, ca să-L pună pe Domnul Iisus pe cruce. Și acum fiind atârnat între cer și pământ, nu era destul că în timpul anchetei a fost umilit într-un hal fără de hal, parcurgând pilat cel mai nedrept proces din istorie și sub influența corupției și a dorinței de a domina, a încălcat dreptul roman pe care chiar romanii l-au stabilit în justiție, într-un mod conștient, cu o conștiință pătată, manifestându-și durerea conștiinței prin ordinul de a-i se aduce un lighean cu apă și spălându-se în fața mulțimii, spunând Sunt nevinovat de sângele acestui neprihănit. Apoi, Domnul Isus, și pe cruce a fost lovit, a fost lovit în trup prin acele piloane romane care i-au străpuns mâinile și picioarele. A fost atacat în poziția socială, în mod sarcastic, spunându-i să e împăratul lui Israel, cu toate că el niciodată n-a pretins Că va fi împăratul lui Israel. Un împărat este, un împărat sunt, i-a spus lui Pilat. Dar împărăția mea nu este din lumea aceasta. Și cu adevărat, el este împăratul împăraților și Domnul Domnilor. Dar nu era împăratul doar al lui Israel. Și mulțumesc lui Isus că nu este doar împăratul lui Israel, ci este și împăratul meu este și împăratul românilor, ar vrea să fie și al tuturor națiunilor pământului binecuvântat să fie Dumnezeu a fost atacat în divinitatea sa dacă ești fiul lui Dumnezeu, dă-te jos de pe cruce deci nu era destul tortura fizică nu era destul tortura sau atacul social ci a fost și sufletesc până în dumnezeirea sa Isus Hristos a fost și om și Dumnezeu în același timp. Dar ca și om a refuzat să se folosească de prerogativele dumnezeiești. Și a vrut să simtă durerea cum o simte un om. A vrut să simtă suferința cum o simte un om. A vrut să fie om. Binecuvântat să fie acest Dumnezeu om. De ce nu s-a dat Isus jos de pe cruce? Credeți că Isus Hristos ar fi putut să se dea jos de pe cruce? Păi dacă El, Cel care a înviat morții, Cel care a vindecat bolnavii, Cel care a oprit furtunile, Cel care are putere asupra omului, asupra naturii și asupra lui însuși, nu putea să se zmulgă din cuie, să se dea jos la provocările preoților celor mai de seamă, la provocările mulțimii turbate care era în jurul crucii ar fi putut să se dea jos de pe cruce. La întrebarea de ce nu s-a dat jos de pe cruce, William Booth, întemeitorul sau fondatorul Armatei Salvării, a răspuns la această întrebare prin următoarele cuvinte. Dacă Isus s-ar fi dat jos de pe cruce, ei ar fi crezut în El, dar noi credem în El pentru că El a rămas pe cruce. Cel a determinat pe Domnul Isus Hristos să rămână pe cruce Aici spunea un felul următor, provocândul. l Pe alții a mântuit Termenul de mântuire aici, grecescul soteria De unde și ramura teologică, teorologie, Care vorbește despre doctrina mântuirii Cum să se mântuiască un om Aici nu este vorba de doctrina mântuirii Ci este vorba de o salvare momentană, o salvare fizică, adică mântuiește-te pe tine, dă-te jos de pe cruce tu și atunci noi vom crede în tine. De ce Iisus nu s-a dat jos de pe cruce? Putea să se dea jos de pe cruce, însă de ce nu a făcut-o? Și aș vrea să exprim câteva, patru motivații, cel puțin, pentru care Domnul Iisus Hristos a vrut să rămână pe cruce Și îi mulțumesc lui Dumnezeu Îi mulțumesc lui Iisus Hristos Că a stat pe cruce Sper din toată inima Iubiți credincioși Ori de câte ori venim la biserică Să stăm la biserică până la final Până la finalul slujbei Pentru că Iisus A stat pe cruce până la finalul Mântuirii noastre Când a rostit cuvintele în limba aramaică În limba lui maternă te telestai. Adică s-a isprăvit, s-a terminat. Se referea la mântuirea noastră. Nu la suferințele lui care au luat sfârșit, ci la mântuirea noastră. De ce a stat Iisus pe cruce și nu s-a dat jos? Iată patru motive pe care am să le prezint. Primul motiv, pentru că ne-a iubit atât de mult. Știți, Hristos, S-a întrupat și a venit în lumea noastră nu pentru ca să cucerească ținuturi, nu pentru ca să fie un împărat pământesc, ci singura motivație dumnezeiască a întrupării lui Dumnezeu și a venirii lui în lumea noastră eram noi, oamenii, pe noi ne-a iubit Dumnezeu. Iar Apostolul Ioan, în versetul de aur, cum îl numesc teologii al Bibliei, Spune așa de frumos în Ioan 3 cu 16 un verset pe care are o datorie fiecare creștin să-l cunoască. Fiecare creștin trebuie să știe acest verset. Cine nu știe acest verset al scripturilor nu e creștin. Nu a înțeles fundamentul, baza creștină, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul lui fiu pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Ceea ce l-a ținut pe Iisus pe cruce a fost dragostea lui pentru noi. El putea pentru el dacă s-ar fi iubit pe sine, dacă era un narcisist, dacă era unul care să se iubească doar pe sine, dacă era un egoist, un egocentric, s-ar fi dat jos de pe cruce, dar pentru că el n-a fost un egoist, n-a fost un narcisist, n-a fost unul care să se iubească pe sine, ci toată dragostea care o purtea în inimă era pentru noi, a rămas pe cruce slăviți să fie Dumnezeu. El a spus în Ioan 15 cu 13, nu este mai mare dragoste decât să-și dea cineva viața pentru prietenii săi. Voi sunteți prietenii mei. A demonstrat-o nu printr-o declarație verbală, De multe ori noi facem declarații verbale În America deja sunt declarații verbale Nu numai pentru persoane, ci și pentru obiecte I love this food, îmi iubesc mâncarea asta I love this car, îmi place, iubesc mașina asta I love vacation, îmi place vacanța Și deja au trecut de sfera umanului În care soțului spune lui soției I love you Au trecut de sfera sufletului sufletească referindu-se la o iubire pentru lucruri materiale. Însă Domnul Isus Hristos, această iubire care o are pentru noi, nu este doar o declarație verbală, ci este o declarație verbală de iubire prin proba practică a restignirii, dându-și viața pentru noi. Iubirea lui Isus Hristos față de noi, oamenii l-a făcut să refuze Apărarea oferită de Petru În Matei 26, cu 52 Când au venit gloatele acelea, mulțimile acelea în grădina Ghetsimani, Ca să-l prindă pe Domnul Isus Hristos Și să-i facă rău Petru spune Biblia Că în râvna, în pasiunea lui, în iubirea care o avea și el față de Domnul A scos sabia și a tăiat urechea robului mare lui preot, a lui Malhu Domnul Isus a făcut o minune în fața lor a luat urechea lui Malcu și a pus-o înapoi la loc și s-a vindecat pe loc. Iar a afirmat, continuând și spunându lui Petru în felul următor, Matei 26, cu 52, puneți sabia la locul ei, căci toți cei ce scot sabia, de sabie vor pieri. Ar fi putut Domnul Isus Hristos, împreună cu ucenicii, să-și formeze o echipă și atunci când au venit să-l prindă, să lupte împotriva acestei cete de nelegiuiți și Mântuitorul să scape. În timpul altercației dintre ucenici și gloată, Iisus să se furișeze, să scape dintre ei, așa cum au făcut mulți președinți de stat, atunci când au abdicat, când garda personală se luptau pentru ei. Ei și-au luat familia și au fugit, lăsând garda personală fie să fie mazilită de mulțimea turbată care era împotriva acelui președinte. Iisus n-a făcut asta. Iisus i-a spus, spuneți sabia, că oricine scoate sabia, de sabie va pieri. Iisus a, a refuzat să, să se apere, sau să-l apere gloatele de îngeri. Matei 26, cu 53, îi spune în continuare lui Petru Domnul Iisus, Crezi că n-aș putea să-l rog pe Tatăl meu, care mi-ar pune la îndemână mai mult de 12 legiuni de îngeri? Îngerii ar fi putut să vină și să-L apere pe Domnul Isus Hristos. Însă Isus refuză ajutorul îngerilor pentru un singur motiv, pentru, că, pentru motivul care îl exprim și îl subliniez mereu, iubirea. Pentru că ne-a iubit. Isus a refuzat ajutorul lui Pilat. Pilat, demnitarul acesta roman, stând în fața Domnului Isus rostește următoarele cuvinte în Ioan 10 uitându-se ținte la Domnul Isus, îi spune în felul următor pe un ton autoritar și cu o încredere pe care i-o conferea Agvila Romană, nu știi că am puterea să te restignesc și am puterea să-ți dau drumul? La această provocare Isus îi răspunde, "Nai ai avea nicio putere asupra mea dacă nu ți-ar fi fost dată de sus. Cu alte cuvinte Isus." a refuzat să discute sau să negocieze cu Pilat eliberarea sa. Putea Domnul Isus să-i spună câteva argumente care să-l convingă pe Pilat și Pilat să-și întoarcă întreaga uh, acțiune pe care au adus-o evrei de a-l răstigni împotriva lor să le libereze pe Isus. Însă Isus refuză ajutorul lui Pilat Isus refuză să se folosească de prerogativele sale dumnezeiești. Când au venit în grădina Ghețiman și au pus următoarea întrebare: "Domnul Isus, gloatelor care au venit în noaptea aceea cu Iuda, după ce Iuda l-a sărutat, sărutul trădării." Isus le-a pus o întrebare: "Pe cine căutați?" adresându-se gloatelor. Și Isus și gloatele au răspuns: "Pe Isus din Nazaret." El a răspuns: "Eu sunt." Când a spus "Eu sunt", Biblia scrie că gloatele acelea au căzut toate la pământ și au pierdut puterea din trup acei oameni și au căzut jos. Știți ce însemna eu sunt? Eu sunt era numele pe care Dumnezeu l a dat lui Moise atunci când s-a întâlnit Moise cu Dumnezeu și le-a pus următoarea întrebare Moise lui Dumnezeu și cine să le spune vreilor că m-a trimis ca să-i eliberez din Egipt? Dumnezeu a răspuns, spune-le că numele meu este Yahweh. Eu sunt. Eu sunt cel ce sunt. Exist prin mine însumi. Nimeni nu m-a creat. Nu există o altă forță de existență deasupra mea. Eu exist prin mine însumi. Și prin mine însumi există tot ce există. Eu sunt forța creatoare. Eu sunt autoritatea finală. Eu sunt pâinea vieții, apa vieții. Eu sunt Același răspuns îl dă Iisus gloatelor care au venit să-L prindă. Eu sunt. Și apoi au căzut jos. Însă Iisus nu se folosește de niciuna din aceste posibilități care le-ar fi avut pentru un singur motiv. Ținta lui Iisus era calvarul. Calvarul, iar de pe calvar ținta lui eram Noi. Noi cei care suntem azi aici, creștinii de-a lungul viacurilor, asta erau și eram în ochii lui Dumnezeu. Cea mai înaltă formă de iubire este puterea de a te ruga pentru cei care te restignesc. În Luca 23 cu 34, vedem iubirea lui Isus care izvorăște din rugăciunea pe care o face. Tată, iartă că nu știu ce fac. Și bine rostea unul din teologi. Spunând în felul următor, o Hristoase, tu iubești pe cei ce te restignesc și restignești pe cei ce te iubesc. Este un adevăr atât de profund în această afirmație. Tu iubești pe cei ce te restignești și restignești pe cei ce te iubesc. Pentru că cei care să îl iubim pe Domnul, suntem chemați și noi să ne restignim firea pământească. Să ne restignim păcatele, să ne restignim poftele, să ne restignim... Tot ceea ce este vechi în noi să moară, ca Hristos să poată lua naștere în noi, Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Și dacă nu ne-ar mai da nimic Dumnezeu, se spunea aici că hrană, sănătate, viață, toate ni le-a dat Dumnezeu. Și e adevărat ce spunea fratele Vasile. Dar vreau să vă spun că și dacă Dumnezeu nu ne-ar da hrană, și dacă nu ne-ar da sănătate, și dacă nu ne-ar da anumite lucruri pe care îi le cerem, numai jertfa lui Hristos privind-o la calvar am putea și ar fi suficientă ca să ne vorbească de dragostea lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu ne-a iubit atât de mult, nu numai că l-a dat pe Fiul Său, dar ne dă în continuare binecuvântările sale, lăudat să fie Dumnezeu. Pe Cel ce n-a cunoscut niciun păcat, Dumnezeu l a făcut păcat pentru noi pentru ca noi să devenim neprihănirea lui Dumnezeu spune Apostolul Pavel în 2 Corinteni 5 cu 21 iar în Roman 5 cu 8 spune Apostolul Pavel dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși Hristos a murit pentru noi ceea ce l-a ținut pe Iisus pe cruce a fost iubirea care o avea față de noi te întreb, tu îl iubești pe Dumnezeu? Declarația verbală nu este suficientă. Sunt mulți creștini astăzi care declară verbal, îl iubesc pe Dumnezeu. Însă o declarație doar verbală nu ajută. E frumoasă. E frumos să spui soției că o iubești, dar dacă nu-i demonstrezi, nu te va mai crede. E frumos să spui soțului, copiilor, bunicilor, părinților, vă iubesc, dar dacă nu o demonstrezi, Curând aceste vorbe nu vor mai avea niciun efect, nicio esență. Pentru că ceea ce dă puterea vorbei nu este doar sunetul ei, ci fapta ei. De aceea, Domnul Isus a spus: Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Asta mă va convinge că spuneți, când spuneți te iubesc, Doamne, că mă iubiți. Dacă practicați ce v-am învățat, dacă învățați ce v-am învățat, memorați ce v-am învățat și apoi puneți în practica vieții. Un al doilea motiv pentru care Domnul nu s-a dat jos de pe cruce a fost pentru a plăti toate păcatele noastre. Dragii mei, uitați-vă aici în sala asta mare, mă uit aici peste sala aceasta și arată chiar cum se spunea de altcineva ca un munte mă uit așa pe versanții aceștia și o mulțime de oameni aici jos pe platou, în spate, peste tot toți am fost păcătoși nimeni nu s-a născut în lumea asta fără păcat unul singur a venit în lumea aceasta fără păcat Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu păcatul este atât de rău că nu poți să scapi de el Numa venind la Domnul Hristos, nu plătind preoți ca să se roage pentru păcate, nu plătind slujbe ca să scap de păcate, Ce singura modalitate ca să scap de păcate este doar Isus Hristos. Nici Tatăl, nici Duhul Sfânt nu te pot elibera de păcate până când sângele lui Isus nu te spală, nu te curățește de păcate. Poate afirmația este tare, însă am gândit mult până când am făcut-o. Este singurul care poate să mântuiască omul, singurul care a primit aceste prerogative dumnezeiești din partea lui Dumnezeu Tatăl și a Duhului Sfânt de a mântui omul, este Domnul Isus Hristos. Păcatul, păcatul creează ziduri. Iată ce spune profetul Isaia în capitolul 59, versetul 1 și 2. Mâna Domnului nu este prea scurtă. Urechea lui nu este prea tare ca să audă. Ci păcatele voastre fac un zid de despărțire între voi și Dumnezeul vostru. Și vă împiedică să vă asculte. Păcatul este un zid, Sunt oameni păcătoși care totuși se roagă și ajung la concluzia că nu-i ascultă Dumnezeu și apoi continuă cu concluzia nu există Dumnezeu pentru că dacă Dumnezeu, m-am rugat lui Dumnezeu și nu m-a ascultat înseamnă că nu există Dumnezeu dar problema nu e că nu există Dumnezeu problema că există un păcat sau păcate care au făcut ziduri, sau au interpus între tine și Dumnezeu și oricâte te roci din cauza zidului păcatului înălțat, până nu se dărâmă zidul păcatului, Dumnezeu nu te aude. Poți să strici, poți să țipi, poți să faci mătănii, poți să faci ce vrei. Până nu se dărâmă zidul păcatului, Dumnezeu nu te ascultă. Unul singur are puterea ca să distrugă zidul păcatului. Isus Hristos. Uitați-vă la cei din jurul crucii, preoții cei mai de seamă și cărturarii, fariseii. Uitați-vă la plebea aceea din jurul crucii, care era pur și simplu îmbătată de ură. Căzută sub patima influențelor, spiritului de turmă, strigau bezmetic fără să știe cui strigă. Dă-te jos de pe cruce, dacă tu ești Fiul lui Dumnezeu, fă o minune! Toate aceste cereri ale lor nu sunt ascultate. Pentru că un om păcătos, care se roagă, câtă vreme trăiește în păcat, Dumnezeu nu-l ascultă. Ascultați ce spune Psalmul 66, versetul 18. Dacă aș fi cugetat lucruri nelegiuite în inima mea, ce spune acolo? Nu m-ar fi ascultat Dumnezeu. Păi te cerți cu soția... Și vii la biserică certat. Tu deja te-ai și liniștit. Poate ți-o trecut. Însă soția vine cu inima ruptă în biserică. Începe timpul de rugăciune. Și te rogi, poate și decibelic, tare. Și nu te gândești că în, inima ta, în urma ta ai lăsat o inimă zdrobită. Crezi că te ascultă Dumnezeu? astă noapte poate ai consumat anumite substanțe poate ai făcut anumite păcate și vii la biserică și te rogi pentru că vrei să creezi o impresie clerului bisericesc vrei să creezi impresie bisericii și încercând să creezi impresie bisericii te rogi însă păcatul tău strigă în urma pașilor tăi. Este zidul care te desparte și Dumnezeu nu te aude. Singurul care are puterea să surupă, să dărâme, să distrugă zidul păcatului care te desparte pe tine de Dumnezeu, este Isus Hristos care a stat pe cruce. În Psalmul 49, Versetele 7 la 8 Omul lui Dumnezeu este foarte frământat Și în frământarea omului lui Dumnezeu spune așa Dar nu pot să se răscumpere unul pe altul Vorbește de cei bogați Au bogății și ei ar vrea să se răscumpere unul pe altul Dar nu pot să se răscumpere unul pe altul Nici să dea lui Dumnezeu prețul răscumpărării Adică pentru răscumpărarea noastră Dumnezeu cerea un preț Următorul verset, răscumpărarea sufletului lor este așa de scumpă că nu se va face niciodată. Adică, cu toate posesiunile materiale, cu toți banii, cu toată averia, cu tot ce ar da ei să se salveze înaintea lui Dumnezeu, nu le ajung și nu sunt suficiente pentru că nu se pot salva. Însă jertfa lui Isus depășește aurul și argintul depășește orice valoare de pe pământ și este suficientă ca să mă răscumpere înaintea lui Dumnezeu, lăuda să fie Dumnezeu. Am o întrebare. Cui a trebuit Iisus să plătească prețul răscumpărării noastre? Lui Dumnezeu sau lui Satan? Pentru că de multe ori am auzit diverse afirmații. Cui a trebuit Iisus să plătească prețul răscumpărării? Și aș vrea să intru puțin uh, mai adânc. Există câteva versete biblice care toate vorbesc de răscumpărarea noastră. Și din criză de timp, nu am să le citesc, dar toate vorbesc de răscumpărarea noastră. Marcu 10 cu 45, Galateni 4, 4 la 5, Tit 2 cu 14, Și Evrei 9, cu 12. Toate aceste versete vorbesc despre faptul că omul trebuia răscumpărat. Adică ce înseamnă răscumpărat? Cândva a fost proprietatea lui Dumnezeu, prin decizie personală omul și-a pierdut acest statut de proprietatea lui Dumnezeu și omul a devenit independent față de Dumnezeu sau fără Dumnezeu. Ca să redevină proprietatea lui Dumnezeu, cineva trebuia să se interpună între Dumnezeu și om și să plătească acest preț al răscumpărării. Nici un înger, nici un arhanghel, nici slujbele preoțești, nici jerfele ceremoniale din Vechiul Testament nu au putut să plătească lui Dumnezeu prețul răscumpărării. Cel care a făcut posibil plata răscumpărării noastre este Domnul Isus Hristos prin jerfa Lui. Țineți cont, Biblia vorbește despre faptul că Dumnezeu are câteva atribute ale sale. Atribute incomunicabile, atribute care nu se găsesc în ființa umană. Calități. De exemplu, Dumnezeu este omniscient, spune teologia. Adică Dumnezeu știe toate lucrurile. Noi nu le știm pe toate. Iată două calități, cel puțin despre care vorbește Biblia. Cum este Dumnezeu? Cum este Dumnezeu? În psalmul 25, versetul 8, psalmistul ne spune cum este Dumnezeu. Și uitați-vă, vă rog. Domnul este bun și drept. Observați ordinea cuvintelor. Dumnezeu nu spune Dumnezeu este drept și bun. Ci Dumnezeu este bun și drept. Ce înseamnă asta? Ca să înțelegeți ce înseamnă asta, aș vrea să uh, afișați Ieremia 30 cu 11. În Ieremia 30 cu 11 spune în felul următor. Căci eu sunt cu tine, zice Domnul, ca să te izbăvesc. Voi nimici pe toate neamurile printre care te-am risipit. Dar pe tine nu te voi nimici. Te voi pedepsi cu dreptate... Nu pot să te las nepedepsit. Observați în acest verset, dacă ar fi să-l împărțim în două. În prima parte, Dumnezeu vorbește de bine și spune, sunt cu tine. Nu te-am părăsit, te izbăvesc, îi fac praf pe vrăjmași, dar am și cu tine o socoteală. În prima parte a versetului vedem bunătatea lui Dumnezeu. Și în a doua parte a versetului vedem dreptatea lui Dumnezeu. Adică Dumnezeu spune, te izbăvesc, dar nu te las nepedepsit. Aici este secretul. Dumnezeu pe noi ne-a iertat, însă nu ne-a pedepsit pe noi, ci Dumnezeu, dacă îmi permiteți, l-a pedepsit pe Iisus Hristos pentru noi. Știți de ce creștinii păcătuiesc ușor? Pentru că ei n-au plătit pentru păcatele lor. Dacă creștinii ar plăti pentru păcatele lor atunci când păcătuiesc s-ar gândi de două ori Mă costă foarte mult Mă costă foarte mult iertarea Dar vorbești vulgar pentru că tu n-ai plătit pentru păcatul vulgarității Hristos a plătit și întotdeauna când alții plătesc pentru tine Nu prețuiești darul care l-ai Când tata mi-a cumpărat mașină, eu n-am prețuit mașina aia Ci am mers cu ea peste toate gropile Că nu m-a interesat Pentru că n-am muncit eu pentru banii ăia Ci altul a muncit Abia când am ajuns fără mașină iar Când mi-am dat seama că e greu să pun bani deoparte Să-mi cumpăr o mașină Am început să prețuiesc darul care l-a primit tata Însă era prea târziu că mașina era zob Dacă noi am ști să prețuim iertarea lui Dumnezeu N-am păcătuit așa ușor dar fiindcă nu prețuim, nu știm să dăm preț, valorii care ne l-a dat Dumnezeu. Iertarea. Uneori creștinii păcătuiesc ușor. 2 Samuel 12, de la 1 la 14, citiți acasă. A venit prorocul Nathan și a spus lui David, tu ești acela. Eu? Da. Până să știe că el, David, este cel care omul care a luat mielușeaua de la omul sărac, S-a ridicat de pe tron și foarte direct și imparțial. Vremnic că e omul acela de moarte. Iar Nathan, după ce David și-a semnat sentința, îi spune, tu ești acela. Observați dintr-o dată o schimbare, când e vorba de alții, suntem tranșanți, dar când e vorba de noi, nu se poate să fim mai maleabili. Când e vorba de familia altuia, frate păstor, trebuie să-ți faci datoria. Așa trebuie să faci cu el. Dacă când e vorba de familia ta, frate păstor, n-ai putea cumva. Așa suntem toți. Nu vă uitați unii la alții să vă condamnați. Uitați-vă fiecare înspre voi. Așa suntem toți. David, când a auzit că e vorba de el, a zis Doamne, am păcătuit împotriva ta. Dumnezeu a zis, tu ai lucrat în ascuns, eu voi lucra pe față. Tu ai făcut la întuneric, eu voi face în fața soarelui acestea. Ai cerut patru miei, patru fii ai tăi vor fi anihilați. Ai cerut justiție, justiție, te iert, dar nu te las nepedepsit. Ce mare har avem noi, înțelegeți? David a trebuit să plătească el pentru păcatul lui. Dar pentru noi a plătit Iisus, lăudat să fie Dumnezeu. Acesta este un har extraordinar. În al treilea rând, Iisus nu s-a dat jos de pe cruce pentru a împlini planul făcut de Tatăl pentru mântuirea noastră. Să știți, Dumnezeu nu e un Dumnezeu haotic, Dumnezeu este inteligent. Dumnezeu lucrează după un plan, Dumnezeu este înțelept. Apostolul Pavel vorbește despre înțelepciunea felurită lui Dumnezeu. Dumnezeu toate lucrurile, noi ca și oameni, suntem construiți după un plan. Înainte să fim creați din în pământului, Dumnezeu a făcut un plan, exact ca și când vrei să-ți faci o casă. Și mergi la unul care se numește arhitect și care ia un plan și zice Domnule, vreau să-mi fac casă. Cum vrei să arate casa? Păi vreau să arate cu trei camere, cu patru camere, vreau să fie cu atâția băi, cu living room, cu dining room, cu sufragerie. Vreau să aibă așa, așa, așa. Și se apucă proiectantul și începe să schițeze, să proiecteze. La un moment dat, undeva pe la mijlocul proiectului, te cheamă înapoi și zice, uite, am făcut proiectul, îți place casa? Păi aș mai vrea niște ajustări, aici, acolo, așa, mai departe. Și el se pune și face acele ajustări. Într-un final se termină proiectul. Te uiți la proiect și zici, asta o să fie casa mea. Dumnezeu să mă ajute să o pun în practică. Și de pe hârtie să apară pe pământ. Există un proiect. Dumnezeu ne-a creat după un proiect. Noi nu suntem haotici, așa, n-am apărut printr-o teoria Big Bang-ului, printr-o teoria exploziei, undeva, cândva, n-am apărut prin, dintr-o maimuță. Numai omul fără Dumnezeu merge spre maimuță. Noi n-am apărut așa dintr-un rod al evoluționismului, cum Darvik încerca să explice și să spună că omul cum a apărut și așa mai... Nu! Omul nu s-a transformat prin vrem. ci omul a fost creat frumos. Ești o ființă frumoasă creată de Dumnezeu, frumos creat de Dumnezeu. Omul Dumnezeu când se uită în oglindă și se analizează, spune frumoase sunt lucrările tale. Ce frumos mai creat Dumnezeule? Dumnezeu a făcut un proiect. De aceea medicina astăzi și oamenii de știință, atunci când desfac acest proiect al lui Dumnezeu, care nu-l pot pătrunde în profunzime, încep să înțeleagă cum e creat și cum funcționează omul. Și atunci vin nutriționiștii și îți spun, ai grijă, trebuie să mănânci așa, pentru că fizicul ăsta care e ca o mașină, funcționează numai în parametrii ăștia. Dacă sari din parametrii ăștia, te îmbolnăvești. Însă, cu toată munca, ei n-au putut să desfacă tot proiectul, planul acesta lui Dumnezeu. Cât privește mântuirea noastră, Dumnezeu a făcut un plan. Apocalipsa capitolul 5. Vă rog să împuneți de la versetul 1 la versetul 14. Apoi, spune Ioan, am văzut în mâna dreapta celui ce ședea pe scaunul de domnie o carte scrisă pe dinăuntru și pe din afară. Și pe din afară, pecetluită, cu șapte peceți. Sigilii. Și am văzut un înger puternic care striga cu glas tare. Cine este vrednic să deschidă cartea? și să rupă pecețile și nu se găsea nimeni nici în cer nici pe pământ nici sub pământ care să poată deschidă cartea nici să se uite în ea și am plâns mult pentru că nimeni nu fusese găsit vrednic să deschidă cartea și să se uite în ea și unul din bătrâni mi-a zis nu plânge Iată că leul din seminția lui Iuda, rădăcina lui David, a biruit să deschidă cartea și cele șapte pecețe ale ei. Și la mijloc între scaunul de domnie și cele patru făpturi vii și între bătrâni, am văzut stând în picioare un miel, părea junghiat și avea șapte coarne și șapte ochi, care sunt cele șapte duhuri ale lui Dumnezeu, trimise în tot pământul. El a venit... Și a luat cartea din mâna dreaptă a celui ce ședea pe scaunul de domnie. Când a luat cartea, cele patru făpturi vii și cei 24 de bătrâni s-au aruncat la pământ înaintea mielului, având fiecare câte o lăută și potire de aur pline cu tămâie care sunt rugăciunile sfinților. Și cântau o cântare nouă și ziceau, vreni ești tu să iei cartea și să-i rup pe cețile, căci ai fost jungheat și ai răscumpărat pentru Dumnezeu cu sângele tău oameni din orice seminție, din orice limbă, din orice norod și din orice neam. Ai făcut din ei o împărăție și preoți pentru Dumnezeul nostru. Și ei vor împărăți pe pământ. M-am uitat și împrejurul scaunului de domnie și în jurul făpturilor vii și în jurul bătrânilor am auzit glasul multor îngeri. Numărul lor era de zeci de mii de ori, zece mii și mii de mii. Ei ziceau cu glas tare, vrednic este mielul care a fost junghiat să primească puterea, bogăția, înțelepciunea, tăria, cinstea, slava și lauda. Și pe toate făpturile care sunt în cer, pe pământ, sub pământ, pe mare și tot ce s-au s-a în aceste locuri le-am auzit zicând, acelui ce șade pe scaunul de domnie și a mielului să fie lauda, cinstea, slava și stăpânirea în vecii vecilor. Amin. Ce conținea acest? plan. Această carte pecetluită pe care au vrut profeții din Vechiul Testament să o cunoască și n-au putut. Și se spune în evrei că ei care au zis că sunt străini și călători, au vrut să descopere acest plan de mântuire, dar Dumnezeu nu l-a descoperit lor, ci ni l-a descoperit nouă. Ei le-au urat cu mâna de departe și au zis va veni un mântuitor, va veni un șilo, va veni un răscumpărător. Noi nu știm planul de mântuire cum va fi, însă Dumnezeu va aduce un plan al mântuirii. Ce har avem în generația asta, în secolul acesta, să cunoaștem acest plan de mântuire a lui Dumnezeu. Ce conținea planul? Planul acesta de mântuire conținea activitatea pământească a lui Isus în primul rând. Că va fi vândut, că va fi părăsit, că va fi omorât. Toate acestea erau stabilite cu exactitate de Dumnezeu și cunoscute de Isus. Isus cunoștea fiecare ceas din viața sa. Vă dau câteva exemple. Puneți, vă rog, Ioan 2 cu 4. În Sfânta Evanghelie după Ioan, capitolul 2, versetul 4, spune așa. A venit Maria și a spus lui Iisus, nu mai iau vin, fă ceva, ajută-i. Iisus i-a răspuns, femeie, ce am eu a face cu tine? Nu mi-a venit încă ceasul, da? Cunoștea Domnul Iisus foarte bine ceasul când trebuia să înceapă minunile? Ioan 7 cu 30, vă rog să-mi puneți. Ioan 7 cu 30. Ei căutau, deci, să-l prindă. Și nimeni n-a pus mâna pe el, căci încă nu i sosise ceasul. Fiecare ceas, Iisus îl cunoștea foarte bine. Ioan 8 cu 20, de asemenea. Iisus a spus aceste cuvinte pe când învăța pe Norod în Templu. În locul unde era visteria. Și nimeni n-a pus mâna pe el pentru că nu-i sosise. Dumnezeu a programat fiecare minut, fiecare secundă din viața lui Isus cum să se deruleze pe pământ. Iar în Ioan 17, cu când deja i-a venit ceasul, Isus, în rugăciunea sa, a spus: Tată, a sosit ceasul. Proslăvește pe Fiul tău ca și Fiul tău să te proslăvească pe tine. N-au putut să pună mâna pe El decât atunci când i-a venit ceasul. N-au putut să moară Isus decât atunci când i-a venit ceasul. Toate acestea au fost stabilite în preștiința lui Dumnezeu înainte de întemerea lumii. Dumnezeu a stabilit acest plan și acest plan trebuie adus la îndeplinire. Cine l-a dus? Isus. Ce conține planul de mântuire? Și iată conține următoarele aspecte. Planul de mântuire conține alegerea. Efeseni, capitolul 1, versetul 4 și 1 Tesaloniceni 1 cu 4 Dumnezeu ne-a ales pe noi în Hristos înainte de întemerea lumii. În preștiința lui Dumnezeu, nu cum spune Calvin în predestinare, în preștiința, în cunoașterea dinaintea lui Dumnezeu. Apoi planul lui Dumnezeu include chemare, Romanii 8 cu 30. Dumnezeu ne-a chemat și pe cei ce i-a chemat i-a și făcut fii ai lui Dumnezeu. Include regenerarea, Efeseni 2 cu 1 și Tit 3 cu 5, adică spălarea de păcate, curățirea de păcate. Include credința, Evrei 11 cu 6, include justificarea, Roman 5 cu 1, include înfierea, Galaten 3 cu 26, Efesen 1 cu 5, include sfințirea, 2 Corinteni 3 cu 18 și include perseverența sau păstrarea sfinților în Har 1 Ioan 3,9 și Iuda 24 Aceasta includea planul de mântuire a Lui Dumnezeu în care noi toți, frați și surori, suntem incluși E un mare Har să fim astăzi în această biserică și să ne numim mântuiții Lui Dumnezeu dar pentru mântuirea noastră cineva a făcut mari sacrificii și acesta este Dumnezeu și în al patrulea rând Isus Hristos a stat pe cruce ca să nimicească lucrările diavolului. Diavolul nu putea să fie biruit decât prin cruce. Diavolul care este adversarul lui Dumnezeu. Iar în 1 Ioan 3 cu Ioan specifică clar care este motivația pentru care a venit Isus sau a stat pe cruce. 1 Ioan 3 cu 8, Fiul lui Dumnezeu, s-a arătat. Ca să nimicească ce? Lucrările diavolului. Care sunt lucrările diavolului? V-ați gândit vreodată care sunt lucrările diavolului? Păi dacă nu-i cunoști uneltele prin care lucrează, vei fi victima lui. Ca să-l poți combate, ca să-l poți birui, trebuie să-ți cunoști foarte bine adversarul. Pe vremea comuniștilor, a venit odată un securist la noi în casă, era... Comandantul securității din Târgulă Lăpuș, Călina, a ajuns la noi în casă și a stat de vorbă cu tata, tata fiind pe vremea aceea conducător de biserică. Și în timp ce vorbea cu tata, am constatat că acest comandant de securitate cunoștea foarte bine Sfânta Scriptură. Și dădea versete din roman, din corinten, de peste tot să-l convingă într-un fel că trebuie să colaboreze că supuneți-vă legilor statului, că nu este stăpânire să nu vină de la Dumnezeu, toate le știa. Și la un moment dat mi-am permis să-l întreb copil fiind, Domnul Călina, dumneavoastră de ce nu vă pocăiți? Păi știți așa de bine versetele Scripturii. Auziți ce îmi răspunde? Băiete, noi am învățat Biblia nu ca să o credem, ci să o combatem. Cum am venit noi la voi să vă convingem, să vă combatem, dacă n-am ști Biblia? Ca să-L poți învinge pe diavolul, trebuie să-I cunoști armele cu care vine. Și iată ce spune Domnul Iisus. Care sunt lucrările diavolului pe care Iisus vrea să le inimicească? El are trei metode prin care lucrează. Ioan 8, versetul 44. Poftele rele... Ioan capitolul 8, tot versetul 44, uciderile și Ioan tot capitolul 8, versetul 44, minciuna. Iată, sunt trei arme cu care cel rău vrea să distrugă omenirea. Hristos i-a distrus aceste arme, însă nimeni nu beneficiază de această putere cristică numai primindu-L pe Hristos în viața Lui. Iată ce spune aici, diavolul are pofte rele, și poftele acestea rele vrea să le inoculeze în sufletul omului. Diavolul își șoptește omului. Poftește nevasta aproape lui tău. Poftește mașina lui. Poftește geabului. Poftește lucrurile lui. Poftește rău. Și bagă în sufletul omului poftele. rele. Apoi diavolul, după ce bagă în inima omului pofte, zice, dacă vrei să le obții mai repede, parcurge la a doua metodă. Ucide! Ucide cu vorba, ucide cu fapta, ucide cu tot ce poți. Ucide, nu contează. Ucide. Știți ce spune Apostolul Ioan? Că ucigași nu sunt doar criminalii care stau după gratii, ci ucigaș sunt și frații care nu se iubesc sincer. Dacă unul îți zâmbește în față și spune că te iubește, dar în suflet te urăște, spune Biblia că e un ucigaș. Să ne păzească Dumnezeu de ucigaș. Suntem chemați să ne iubim și spune Apostolul Iubiți-vă cu căldură unii pe alții Adică nu vorbesc despre o dragoste platonică Nu vorbesc despre o dragoste firească Vorbesc despre o iubire dumnezeiască Dacă românii s-ar iubi sincer cu o dragoste dumnezeiască România altfel ar arăta Dar faptul că ne urâm, deși de 2000 de ani Ni se spune să ne iubim unii pe alții Și de 2000, mai bine de 2000 de ani, ne urâm unii pe alții Asta este rezultatul vieții sociale pe care îl avem. Ura! Cum spunea un frate, nu degeaba pe vremea lui Ceaușescu eram adunați toți în piețe, pe drumuri, să strigăm. Ura! Ura! Și chiar ură era. Și apoi, diavolul se folosește și de minciună. După ce ai poftit, după ce ai ucis, diavolul zice, bă... Două le-ai făcut, poate treia. Minte-mă. Frate, Da, am văzut că n-ai dat mâna cu mine. O, oh, n-am fost atent. Dar de fapt în inima ta-i ură față de fratele tău. Nu există mai mare, știu eu, desconsiderare din fața lui Dumnezeu decât farisei vechi și noi. Nu pot fi mai deste, de, detestați. Nu poate fi Dumnezeu mai scârbit decât un fariseu care te îmbrățișează și spune te iubesc sau spune că îl iubește pe Dumnezeu, dar trăiește tot cum vrea El. Să ne păzească Dumnezeu. Acestea sunt uneltele diavolului, poftele, uciderile și minciuna. Iar în Evrei 2, 14 și 15 ni se spune că Hristos, Astfel, dar, deoarece copiii sunt părtași sângelui și cărnii, tot așa el însuși a fost deopotrivă părtaș la ele, pentru ca prin moartea sa să nimicească pe cel ce are puterea morții, adică pe... Pentru asta a stat Iisus pe cruce, ca să nimicească pe diavolul și l-a biruit slăvi să fie Dumnezeu. În concluzia predicii, de ce nu s-a dat Isus jos de pe cruce? Pentru că ne-a iubit atât de mult. Pentru că a plătit pentru toate păcatele noastre. Nu există păcat pentru care Isus să nu fi plătit. Ai venit aici păcătos și poți să pleci de aici sfințit, sfânt. Spălat de păcatele tale. Nu există păcat pe care să-L fi făcut și Isus să nu-L poată ierta, cu condiția să nu-L mai repeți. Iisus nu s-a dat jos de pe cruce pentru a împlini planul făcut de Tatăl pentru mântuirea noastră. Dumnezeu a făcut planul, dar cineva trebuia să-L pună în practică. Și cel care L-a pus în practică a fost Isus Hristos. Și nu s-a dat jos de pe cruce ca să nimicească lucrările diavolului și chiar pe diavolul. Hristos a înviat din morți cu moarte pe moarte călcând, zdrobând puterile întunericului și dându-ne puterea să fim liberi Liber de opresiunea lui Satan, slăvit să fie Dumnezeu. Pentru asta facem cina Domnului. Ea are caracter de a reflecta la ceea ce a făcut Iisus pentru noi. Și vreau să să concluzionez predica cu o singură întrebare. Tu ce faci pentru El? Aș vrea dedicați înaintea Domnului împreună cu corul. În timp ce corul va cânta și va onora pe Domnul împreună cu slujitorii, ne pregătim pentru momentul cinei Domnului.